0: France Musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur France Musique et bienvenue dans Musique au vert. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et aujourd'hui nous nous aventurons à la campagne. Quoi de mieux que de vagabonder dans les champs au petit matin bercé par un vent tiède Bon, aujourd'hui c'est un peu raté, je ne sais pas vous, mais en tout cas à Paris c'est le déluge. Eh bien ce n'est pas grave, ça fait du bien après la canicule et le soleil, nous allons l'imaginer ce matin sur France Musique. Et pour accompagner votre matinée, des papillons, des oiseaux, des fleurs, de jeunes gens amoureux et même une promenade en barque. Alors sans plus attendre, partons donc pour notre promenade à la campagne, mais avant l'excursion, arrêtons-nous un instant au jardin où nous attend Gabriel Forêt. Seiji Ozawa à la tête de l'Orchestre symphonique de Boston dans le charmant Jardin de Dolly de Gabriel Fauré, extrait de sa suite Dolly. C'était la version pour orchestre adaptée par Henri Rabault. Fauré compose cette suite pour la petite Hélène Bardac, surnommée Dolly. Alors vous ne connaissez peut-être pas Hélène, mais sa mère, Emma, qui deviendra plus tard l'épouse de Claude Debussy. Et avant de devenir Madame de Debussy, Emma Bardac aurait été la maîtresse de Forêt. Bref, il en ressort l'une des plus jolies compositions pour la musique enfantine. L'heure des oiseaux, de la fraîcheur, des adolescents amoureux. Nous écoutions tout d'abord Martine Maé dans le rôle de Siebel. Elle chantait « Faites-lui mes aveux » dans Faust de Gounod, avec elle l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Et ensuite, vous avez entendu un extrait de « Roméo et Juliette » de Charles Gounod, que fais-tu blanche tourterelle, l'air de Stéphano, autre rôle en pantalon comme Siebel. Alors vous savez, ces rôles en pantalon, ce sont des rôles masculins, écrits pour des voix de femmes. Ici, c'était Marianne Crébassa, habituée des rôles de travesti, qui prêtait sa voix à Stéphano, le jeune page de Roméo. Marc Minkowski dirigeait l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg. Et après les jeunes pages amoureux, voici les jeunes filles en fleurs, mais pas celles de Proust. Nous sommes toujours en compagnie de Gounod et de Roméo et Juliette. On entendait la valse des fleurs extraites du ballet de Roméo et Juliette de Charles Gounod. L'orchestre du Capitole de Toulouse était dirigé par Michel Plasson. Allez, cette fois-ci, on quitte vraiment le jardin, en route pour une partie de campagne des plus champêtres. Écoutez l'andante du concert champêtre de Francis Poulenc dans une version pour piano et non pour clavecin, comme c'est souvent le cas. Le pianiste Stefano Bolani était accompagné par la Philharmonica 900 du théâtre de Turin, dirigée par Yann Latam-König. L'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par Georges Prêtre, c'était le petit jour, extrait des animaux modèles, le ballet de Francis Poulenc. L'argument débute un matin de juillet, comme celui-ci, tiens. Nous sommes dans la cour d'une ferme et les paysans s'en vont travailler dans les champs. Cette ferme, c'est peut-être une ferme en Bourgogne, car avec les animaux modèles, Poulenc rend une sorte d'hommage à la Bourgogne et au Morvan, qu'il considère comme le paradis terrestre. Les animaux modèles, c'est aussi un écho à Jean de La Fontaine, poulain qu'adapte en effet six fables du poète français. Mais attention, cette fois-ci les protagonistes sont humains. Il est 9h26. Merci d'être avec nous sur France Musique. Musique ouvert, Charlotte Lombruch France Musique. und Schmetterlinge » ou « Les mouches et les papillons » en français. C'était le deuxième mouvement du Quatuor en la majeure opus 9 de la compositrice Louise-Érit Viardot. On écoutait justement l'ensemble Viardo, Alexander Bartha au violon, Julia May à l'alto, Thurston Henke au violoncelle et Stéphane Kiefer au piano. Louise Éric Viardo, cela ne vous dit rien Eh bien c'est normal, elle est un peu restée dans l'ombre de sa mère, la cantatrice et compositrice Pauline Viardo. Si vous voulez en savoir plus, je vous, en, je vous encourage à réécouter l'épisode de Musicopolis qu'Anne-Charlotte Raymond consacrait à son autre quatuor, celui en ré mineur, c'était le 19 juin dernier. Et sa virevolte toujours sur France Musique. Voici de beaux papillons blancs avec la musique de Louis Vierne.
1: Les papillons au de neige vont par sur la mer Beaux papillons blancs Comprès je prends de l'oeuvre chemin de l'oeil Oh, baby, 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 baby,
0: I'm sorry,
1: be cool.
0: C'était la pureté de la voix de la chanteuse Sandrine Piau sur France Musique, accompagnée ici par le concert de La Loge, dirigé par Julien Chauvin. On entendait trois mélodies françaises, les beaux papillons blancs de Louis Vierne, la promenade matinale de Charles Borde et la promenade à l'étang de Théodore Dubois. Trois compositeurs assez peu connus que Sandrine Piau a réunis dans son dernier album intitulé « Si j'ai aimé », paru chez Alpha et dont France Musique est partenaire. Un album plein de poésie, je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil. Et après la promenade à l'étang, pourquoi pas une promenade sur l'étang La matinée est paisible sur France Musique et je vous propose une petite croisière en barque. On se laisse aller à l'écoute de cette barcarolle tirée des saisons de Tchaïkovski. C'était l'orchestre symphonique académique de l'URSS, dirigé par Yevgenis Svetlanov dans une version arrangée pour orchestre par Alexander Gauck. Les saisons sont une série de douze pièces à l'origine écrites pour piano qui correspondent chacune à un mois de l'année. Ici donc la barcarolle qui correspond au mois de juin. Cette douce élégie est probablement la plus jouée du cycle. France Musique, c'est l'été Si vous avez la chance d'être en ce moment à la campagne, vous savourez peut-être votre café au chant des oiseaux. Et même si vous êtes coincé en ville, et eh bien cela ne fait rien, France Musique va vous en faire entendre des oiseaux, ceux de la charmante suite pour Petit Orchestre d'Otorino Respighi. Cette suite reprend des compositions pour clavier des 17e XVIIe et XVIIIe siècles. Et parmi ces oiseaux, une poule, un rossignol, un coucou, mais pour démarrer, c'est une colombe que nous allons entendre. La colombe, la poule, le rossignol et le coucou, tirés des oiseaux d'otorino Respighi, une suite pour petit orchestre, ici interprétée par l'orchestre symphonique d'Atlanta dirigé par Louis Lane. Tout aussi charmant sur France Musique à 10h et 4 Voici le final de la symphonie en ré majeur de Joseph Haydn. La symphonie Le Matin de Joseph Haydn, c'était ici le final interprété par l'Académie de sainte martin in the Fields dirigée par Neville Mariner. Et ce matin, dans Musique au vert, ça gazouille aussi chez Johannes Brahms. Nous allons entendre deux leaders qui prennent pour héros un rossignol, l'un joué en Ré majeur, l'autre plus nostalgique en Ré mineur
1: der liebenflammten Lieder, tonreichen Schau. Vom blüten Ast des Apfelbaums hernieder mit deiner süßen kiel dill
0: Andy Nartigal et Dinartigal Nartigal, ou au Rossignol, et le Rossignol, de leader de Johannes Brahms, interprétés ici par la mezzo-soprano Bernarda Fink et le pianiste Roger Vignol. Cette nature, cette beauté, cette douceur, on les imagine à travers la musique de Brahms. Pendant l'été 1885, époque de composition de sa symphonie numéro 4, il séjourne chez des amis à la campagne en Autriche. Entre deux séances de composition, il part en solitaire s'aventurer dans la nature. Pour l'anecdote, un jour, alors qu'il revenait de promenade, Brahms a découvert la propriété de ses amis en feu. Si la maîtresse de maison n'était pas intervenue à temps, nous n'aurions peut-être jamais pu entendre cette dernière symphonie, peut-être la plus belle des quatre. Et pour nous en assurer, voici tout de suite son deuxième mouvement. Le deuxième mouvement de la quatrième symphonie de Johannes Brahms, interprété ici par l'orchestre royal du Concertrebault d'Amsterdam, dirigé par Herbert Blomstedt. Un mouvement où la nature n'est jamais loin. Est-ce que le chant du corps repris par les bois ne vous rappellerait pas un certain Dvorak, lui aussi amoureux de la nature et qui admirait la musique de Brahms Et sur France Musique, après la campagne autrichienne, la campagne anglaise La fraise La séparation et le retour d'Angèle, trois extraits de la très belle bande originale du film Tess de Roman Polanski, adapté du roman de Thomas Hardy. La musique est de Philippe Sard et on entendait Carlo Savina diriger l'orchestre symphonique de Londres. Alors vraiment, si vous n'avez pas vu ou lu Tess, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end, c'est un chef-d'œuvre. Dans le roman de Thomas Hardy, comme dans le film de Polanski, on déambule dans l'Angleterre rurale de la fin du 19e siècle. La campagne du Wessex est belle, verdoyante, mais aussi parfois hostile. C'est là que grandit la jeune Tess, interprétée à l'écran par Natasia Kinski. Fille de paysans, elle est aussi l'héritière d'une noble lignée, mais abusée par Alec, un jeune homme qui a usurpé son nom, Tess va peu à peu sombrer dans la déchéance. Nous restons en Angleterre, cette fois-ci avec Ralph Vaughan Williams. Le dernier mouvement de la Pastoral Symphonie, la troisième symphonie de Ralph Vaughan Williams, l'orchestre symphonique de Londres, avec André Prévin à sa tête. Quant à la voix éthérée presque surnaturelle que vous avez entendue au début et à la fin de ce lento, eh bien, c'était celle de la soprano irlandaise Ether Harper. Alors, cette symphonie pastorale n'a rien à voir avec celle de Beethoven. Ici, pas d'imitation de la nature et à vrai dire, cette œuvre est même une énigme. Vaughan Williams n'a jamais vraiment révélé de quelle manière il fallait l'interpréter. Elle serait sans doute liée à la guerre. Son compositeur l'aurait esquissée en 1916 et elle ferait écho à des paysages vus pendant le conflit. Musique au vert, Charlotte Landruchandès, France Musique. Allez, on s'éloigne de la guerre car c'est l'été, les vacances et un peu de légèreté est la bienvenue. On s'allonge dans l'herbe et on hume le doux parfum des fleurs. Ça s'arrête un peu abruptement, mais on aime quand même cette belle musique de Puccini. C'était Scuoti Quella Franda di Chilejo, secoue ses branches de cerisier. C'est ce que demande Butterfly alas Renata Tebaldi à sa servante Suzuki, alias Fiorenza Kosoto. Fleur de péché, violette jasmin, Butterfly souhaite parer la maison des plus belles fleurs pour Pinkerton, l'officier amé américain qu'elle a épousé, qu'elle aime et dont elle espère le retour depuis trois ans. Des fleurs, en voici d'autres, celles du printemps, celles chantées par les Philistines à l'acte 1 de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Voici le printemps nous portant des fleurs. Nous écoutions un extrait de Samson et d'Alila de Camille Saint-Sens dans la version de Georges Prêtre et de l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris avec les chœurs René Duclos. Nous en parlions la semaine dernière et je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre ce qui suit pour clore cette programmation autour de musique et nature. J'ai donc revu un peu ce que j'avais prévu au départ, me disant que nous ne pouvions nous en passer. Alors voici tout de suite un extrait de Auf dem Strom, ce très beau lead de Franz Schubert.
1: Je suis pas
0: sur la rivière, le trébolide de Franz Schubert pour ténor, corps et piano. On entendait le ténor Ian Bostridge, le corniste Timothy Brown et le pianiste Live of Hansness. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez bien sûr la réécouter et la podcaster sur notre site avec nous aujourd'hui, Françoise Cordet était à la réalisation, Ludovic Auger et Emmanuel Rose à la technique et c'est Jean-René Bonissant qui m'a aidé pour la préparation du site de l'émission. Un grand merci à eux. Musique au vert, c'est terminé pour cet été. Samedi prochain, à 9h, vous retrouvez Denisa Karchova pour son émission Vogue la musique. Quant à moi, je vous retrouve du lundi au vendredi, entre midi et 13h, pour l'agenda de l'été, où nous ferons le tour des festivals de musique classique en France. Mais en attendant de très belles émissions tout le week-end à écouter sur France Musique. Par exemple, au Fennbach, un frétillant bicentenaire avec François-Xavier Chimchak à 13h. Et à 16h, c'est Jérémy Rousseau qui vous parlera de l'Opéra de Paris. À réécouter sur francemusique.fr.